0: Vi er i gang med at færdiggøre en serie, som vi har kaldet for Boost, for et nyt liv i dit bønsliv. Og her i dag så tror jeg, at vi bliver helt færdige. I starten var det egentlig kun tre øh, dele i den her serie, en sæson, tre afsnit, men nu er vi kommet op på fire. Over Boost betyder et løft, en forøgelse eller et skub. Og jeg hører håber på, at du enten har fået et løft i dit bønsliv, et skub i den rigtige retning eller har en forøgelse af din længsel efter at få et dybere liv med Jesus. Det er i hvert fald mit ønske. Det har været den længsel, der har ligget til grund for hele den serie af budskaber. En længsel efter, at jeg selv må komme dybere i bøn med Jesus. Længslen er afgørende. Prøv lige at sige længsel. Længsel. Du kan faktisk måle på længslen i en forsamling, i en menighed, om Gud kommer til at gøre noget nyt. Er der en sult? Er der en tørst? Er der en desperation? Faktisk kan længslen blive så stor og stærk, at den bliver en frustration. Sådan en hellig utilfredshed, hvor man bare mærker, Gud, du må komme, Gud, du må komme, Jesus, du må røre ved mig, for hvis ikke, så ved jeg ikke, hvor jeg skal gå hen. Som jorden skriger efter vand, så tørster min sjæl efter dig, Gud. Kender du den længsel? Kender du den tørst? Og det er, som om, der er ikke noget i den her verden, som kan tilfredsstille tv ud med den, pc ud med den, alt det andet, bare ud med det, for jeg må have Jesus og ham alene. Ej, det var ikke mange, der havde det sådan. Okay, okay, okay. Men jeg håber, at den bliver stærkere, den længsel der. Fordi den længsel viser lidt om, hvor vi er på vej hen som fællesskab. Og jeg tror i hvert fald, jeg fortsat har brug for at boost af mit bøndsliv, og jeg tror også, du har. Du kan opleve, en genstart eller en fordybelse af dit bøndsliv. Fordi Jesus kan give dig det. Jesus vil give dig det. Et nyt møde med Jesus. Et encounter. Og jeg tror, der er mange, der længes i dag, efter sådan et møde med Jesus. Og jeg tror, du kan opleve det her i dag. Måske nogen er kommet i dag med den her følelse, jeg prøver at beskrive. Jeg har hørt, jeg har forstået. Jeg forsøger virkelig at få gang i mit bøndsliv. Men det er som om forbindelsen er blevet kottet. Jeg er offline. Jeg føler hverken, at jeg kan sende eller modtage meddelelser. Hvad gør jeg? Jeg har forstået hjertet af attituden. Jeg har fanget hvorfor. Jeg har også et overblik over, at der er forskellige måder at bede på. Selvom jeg ikke er specialist i det, så ved jeg godt, hvad det handler om. Jeg ved også godt, hvordan. Jeg kender godt det her med at finde ro og retning og rytme og relation og ressourcer. Jeg er rimelig godt med på det hele. Det er bare som om, når jeg sætter mig ned for at bede, så er der lukket og der er slukket. Hvorfor kan jeg beskrive den erfaring så, så præcis? Jo, fordi jeg selv har oplevet Jeg var 22 år gammel. Var ungdomspræst her i kirken. Var i overhællingsbanen, Følte jeg selv nygift og så godt ud. Min kone så endnu bedre ud. Jeg havde gjort et skub. Jeg havde skuret op af. Og jeg nød livet. Men jeg nød også bare virkelig at arbejde. Og jeg gav den så meget gas, at jeg brændte ud. Og det pushy var, at fordi jeg brændte ud mentalt, fysisk, følelsesmæssigt, så er en eller anden grund, jeg ikke kan forklare, men jeg tilskriver det, at vi i åndssjæl alene, det hele hænger sammen, så blev det bare slukket for mit bøndsliv. Jeg kunne simpelthen ikke ben. Af en eller anden grund, så kunne jeg i den fase på 3-4-5 måneder, hvor jeg lå brak, så kunne jeg bare ikke bede. Det var som om, det var slukket. Jeg kunne ikke mærke Gud. Jeg kunne ikke formulere bøndeemner, og jeg mærkede bare, at jeg måtte bare over i venstre side af vejen, og så der andre flytte sig, og så måtte jeg kalde på folk, der vil bede for mig. Der er ikke noget bedre, når folk kom og læste Guds ord, og bad en velsignelsesbøn for mig. Jeg ved ikke, om du er der, som man kunne næsten kalde det så langt ude, men jeg tror, der er flere, som i dag skal opleve det, jeg har oplevet. En stille og rolig, gradvis genoprettelse af bønslivet. Et boost, som startede med nogle oplevelser, hvor helgeren kom som bøndens ånd. Og det er derfor, hvis du ser på knappen her, jeg har udvidet med en fjer. og det er duen, fordi Helligånden skildrer sin nye testamente som en due. Og en duer til at få dit bøndsliv fra mål til duer, hvis vi skulle sige det sådan helt enkelt. en dur til det. en evner, evner at komme som din specialist i at booste det, som er enten kørt helt død, så det skal genstartes, eller opleve, at det, som allerede er, bliver fordybet. Heldigvis hjælper Helligånden. Amen. Heldigvis. Når vi ikke kan, når vi kapitulerer så kommer Helligånden. Når du kæmper med at holde dig vågen til at bede, så vil jeg bare sige, du er i klub med de allerførste. Kan I huske historien? Vi skal snart fejre påske, Jesus sidder i Gethseman have. Han sveder blod. Det siger psykologerne og psykiaterne. Så er du helt derude, når blodkarrene sprænges, så er du virkelig ramt af angst. Og der tager han sin allernærmeste disciple med og siger, Bed, sammen med mig, våg sammen med mig. Og han kommer tilbage og finder dem sovende. Og så er det, Jesus siger til dem, ånden er villig, kødet er skrøbeligt. Vi vil alle sammen godt. Helligånden bor i os, og han lægger længslen efter bønd ind i os. Vi ved godt, vi vil dybere i fællesskab med Jesus. Vi vil have mere bønd, vi vil dybere i bønd, vi vil have et bredere, højere og længere bøndsliv. Men det er som om, vi er skrøbelige i vores menneskelige natur, men ånden vil, ånden kan. Og det er det, der er vores forhåbning i dag, når vi går til Guds ord, at helligånden kan, helligånden vil Han vil hjælpe dig. Og vi har Guds ord for det, hvis du slår op i Romerbredet, kapitel 8, vers 26. Så er kapitel 8 faktisk et kapitel, som mange af os har som yndlingskapitel i Romerbredet. Måske hele Bibelen. Det starter med at beskrive, at nu er der ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. For livets åndslov har i Kristus Jesus sat dig fri for for syndens og dødens lov. Og så beskrives hele fem forskellige sider af heligåndens liv i os. Hvad heligånden gør i forhold til vores indre menneske, hvordan den iboende ånd, som flytter ind, når vi kommer til tro, flytter ind i os og arbejder inde fra ud. Han begynder at bearbejde vores attityder og holdninger og gør så meget i os. Og den femte ting, som ånden gør, beskrives i vers 26. Sådan her. Og også ånden kommer os til hjælp i vores skrøbelighed. Prøv lige sige skrøbelighed. For hvordan vi skal bede og hvad vi skal bede om, ved vi ikke. Kender du følelsen? Hvordan du skal bede og hvad du skal bede om, ved du ikke. Og jeg tror ikke, Paulus her mener teoretisk. Du kan jo sige nu, jamen jeg har fået undervisning de sidste søndage her om, hvad bøn er, hvordan man skal be. Det er ikke det, Paulus refererer til. Ind i konteksten ser vi, at det er de troende, der lever imellem tiderne, imellem det der, som kommer. Det evige, det fantastiske. Der, hvor vi skal forvandles og blive som Jesus, og der kommer ny himmel og ny jord. Alt det, vi venter på, når Jesus kommer tilbage. Og så den virkelighed, som vi står i nu, hvor vi rammes. Tre gange står der, at der er suk, der er suk fra naturen. En længselsfuld suk i Guds skaberværk efter det perfekte. Fordi synden har forurenet vores verden, synden har udlagt vores verden. Og så er der et suk for os som troende, os som er blevet Guds børn. Vi længes efter det, der skal komme, fordi vi har fået heligånden som pandt. den en form for udbetaling. Du ved godt, at når du først har smagt noget, som smager godt, men du bare har fået en bid af det, så vil du have mere. Og det er sådan, vi har det. Os, som har oplevet himlen rykket ind med heligånden, vi vil have mere. Og derfor er der et suk i os, et suk efter det evige. Og så det tredje suk, der nævnes i romerne 8. Det er heligåndens suk, som kommer ind i de troende. Og som er en form for bøn, vi skal vende tilbage til om lidt. Men han siger, at og også ånden kommer os til hjælp. Det, han lige har beskrevet, det er håbet hjælper os til at holde ud. Til at blive i lidelse og smerte og vente i forventning. Men også ånden kommer os til hjælp i vores skrøbelighed. Når vi ikke ved, hvad vi skal bede om og hvordan vi skal bede. Jeg tror, at vi alle sammen kender til at stå i situationer. Skal jeg bede om udholdenhed til at gennemleve omstændighederne? Eller skal jeg bede Gud om at fjerne og ændre omstændighederne? Hvad skal jeg bede om? Hvordan skal jeg bede? Skal jeg bede højlydt? Skal jeg bede med lav decibel? Skal jeg bede lang tid? Skal jeg bede kort tid? Hvordan skal jeg be? Og nogle gange så er den her oplevelse af, at bønden den er bare forstummet. Jeg har det faktisk så skidt, mit problem er så stort, mine udfordringer er så massive, at jeg faktisk ikke engang selv ved, hvordan jeg skal bede. Og så kommer det her, at heligånden hjælper os i den situation. Når vi erkender vores skrøbelighed Magtesløshed, står der i den gamle oversættelse. Den svaghed, som vi oplever i vores menneske natur. Det ord, som Paulus bruger for, kommer os til hjælp, som Helligeren gør. Det er et ord, som betyder en, der kommer op på siden af en anden for at bære en tung byrde. Og nogle gange så kan bønslivet opleves som en tung byrde. Men der kommer helgeren os til hjælp. Det er ord, som bruges, bruges kun et andet sted i hele testamente, Det er Lukas 10, 40. Og det er om søstreparet Martha Maria. Hvor Martha, hun frustrerer så meget over, at Maria, hun bare sidder ved Jesus fødder. Hun synes, hun danderer den. Jesus synes det ikke. Jesus synes, at hun gør det helt rigtigt. Men hun har den her bøn til Jesus. Sig dog til hende, at hun skal hjælpe mig. Og hun bruger dermed det her ord hjælpe. Sig dog til hende. hun skal hjælpe mig, så jeg ikke står alene med alt det huslige arbejde. I dag beder vi bønder Jesus, vil du ikke sige til din orden han skal hjælpe os, så vi ikke er alene i vores liv. Så ikke vi skal bære den tunge byrde og bære vores eget bønsliv. Hører her, der er ingen af os, som kan præstere eller fabrikere bønd. Der er ikke nogen af os, som kan skabe et fedt bøndsliv. Der er ingen professorer, per at stige i i det her rum. Vi er alle nu viser, vi er alle skrøbelige og svage, magtesløse. Den eneste, der kan bede, så Gud berøres, det er den hellige ånd. Og derfor handler det udelukkende om at få en relation til Helligånden, få fortrolighed med Helligånden og opleve Helligåndens virke som din personlige bønnekonsulent, bønnehjælper. Han kommer op på siden af dig. Han bærer den tunge byrde, som det kan være til tider og bede. Hej torsdags. Jeg vil faktisk sige, at jeg glæder mig. Jeg holder jo fri mandag. Jeg glæder mig til at komme på kontoret tirsdag, fordi vi starter tidligt tirsdag morgen og har. Et, et teammøde der, og så ved jeg bare, så har jeg, jeg havde lige et par timer ind imellem det møde, og så en aftale ude i byen. Og jeg havde nogle mails, der lå og, ventede, og jeg vidste, at jeg skulle sidde med åben kalender, og jeg skulle koordinere, og jeg havde sat mig godt til rette ved vores dejlige kontor heroppe ved et skrivebord, jeg har. Og så skulle jeg i gang med at svare mails, og jeg var gået i gang, og jeg hørte musik, jeg tror det var Elevation, Acoustic Playlist, sådan dejlig, sådan en rigtig god atmosfære, jeg sad og skabte der. Og nu skulle jeg bare lige have nogle to-dos fra hånden. Og så pludselig, så kan jeg se, musikken går ud, og jeg kan ikke sende mine mails. Og jeg tænker, hvad er der er sket? Og jeg kigger ud, der er glasvinduer, og så kan jeg se, frustrationen breder sig rundt i rummet. Øh, mine kollegaer, de sidder også derude. Og, og, og begynder, hey, har, kan, kan, kan I sende, er der, er der, har I forbindelse, siger de så. Og, og der går ikke lang tid, så kommer en af lejerne, som lejer sig ind på kontoret, kommer op og siger, hov, f- internettet er gået i hele huset. Og der står vi. I ved godt, det hele det går ned. Det kan ingen ting ingenting Alt er forbi. <laughs> Jeg ved slet ikke, hvad vi lavede, før vi fik internet. Ledelse med tankens hast. Men øh, heldigvis, så har vi her i huset et godt abonnement i et firma, jeg godt vil reklamere for, det hedder Systemgruppen. Betaler vi en lille månedlig ydelse. Det gode er, at ham som er teknisk chef, han sidder nede bag lydpulten, det er Christoffer. Og jeg ringer ham op, går nok ikke det her nummer, som står på skærmen, men det andet nummer, som vi havde privat personligt til ham. Desværre var han lige syg den dag. Så han siger, du skal lige ringe til min kollega, og så kan han gå ind og tjekke. Og så ringede jeg det her nummer. Og øh, mens jeg så ringer sig selv, om han er syg, så begynder han jo at sende sms og, og kommer med øh, gode idéer til, hvad der kan være galt. Men fyren, kollegaen, som jeg ikke lige har navnet på, han begynder udefra, oppefra, jeg ved ikke et eller andet sted, sidder her. Og så kan han gå ind på vores server, og så kan han begynde at fejlfinde. Og øh, der gik ikke lang tid, måske nogle minutter. Så øh, mens jeg sad med ham på linjen, så sagde han, prøv lige at slukke din computer tror lige igen start. Og jeg sagde, nej, det gør jeg simpelthen ikke. Jeg sidder lige midt i noget. Så jeg råbte ud, er der nogen, der gider at slukke deres computer? Det, kom, det var ikke rigtig nogen, der gav det. <laughs> så, så vi endte faktisk med, tror jeg flere af os, på en gang at gøre det. Og så øh, viste sig, at forbindelsen var kommet. Men så sendte Christoffer jo så den her sms til mig, som gjorde mig nysgerrig. Fordi jeg tænkte, hvad nu hvis det sker igen en anden gang? Og han skriver, ned den vestlige kælder er der i det bedreste rum. Hvor nordjysker har deres senderudstyr. Dernede har vi vores fiberboks. En hvid boks fra Ene. Og i den østlige ende, lige ved anretterkykkenet, har vi vores firewall stående. En af de to skal nok genstartes. Og så blev jeg jo nysgerrig. Fordi der blev brugt nogle ord der. nu kan I godt se min sms-kommunikation. Den bliver sådan lidt anderledes. Fordi min spørgsmål det er, hvad er en fiberboks? Jeg har ikke så meget teknisk indsigt. Og hvad er en firewall? Hvad er det for noget? Og øh, I godt se, hvis I kan se sms'erne, at nu bliver den kære Christoffer, han ved, han håndterer en præst nu. Og han ved, at hans IQ den er ikke så stor. Så han bruger ord som på størrelse med en madkasse. <laughs> og det bruger han to gange. Og han begynder at tale om farver på dem. Og, og, og jeg stiller uddybende spørgsmål, for jeg vil altså godt lige vide, hvad er en fiberboks? Hvad gør den? Hvad kan den? Hvad er den skabt til? Og hvad er sådan en firewall? Og nu er jeg ikke blevet... Graduated i det her. Men jeg fik alligevel ud af, at sådan en fiberboks, den formidler forbindelsen. Og han brugte ord som, at den konverterer det offentlige net fra lysleder til kår, Så det kan komme ud i huset, rundt omkring i huset. Og jeg begyndte at se, yes, fiberboxen, det er jo en teolog, det er jo mit fagsprog. Jeg begyndte at se, fiberboxen se, fiberboksen selvfølgelig. <lød> Og det ved jeg godt, være fiberboxen, det er jo den nye fødsel. Det er jo der, hvor vi lærer Jesus at kende. Og det er jo der, forbindelsen bliver skabt. Amen, Kristoffer. Jeg er så blevet helt opmuntret over den undervisning, han gav mig. Det er der, vi bliver koblet op, indtil vi lærer Jesus at kende og inviterer Jesus ind i vores hjerte. Så er vi offline. Vi har ingen forbindelse med Gud, for vi har simpelthen ikke det der indre modem. Den modtager. Vi kan simpelthen ikke håndtere forbindelsen med Gud. Men så kommer Jesus. Og han etablerer den. Og svup, så er vi online. Amen. Men hvad så med firewallen? Den synes jeg var endnu mere, det var var et nyt ord for mig. Men men der forstod jeg, at den holder altså forbindelserne adskilt. Og der er en forbindelse ind i huset, og og, og den her indad forbindelse skal skilles ad fra den, der kommer. Der er noget, der ikke må komme ind, og der er noget, der skal være inde. Og så når det er kommet ind, så så skal det adskilles fra det eksterne og det interne. Ui, nu bliver det meget kompliceret for mig. Men alligevel, så tænkte jeg, yes, 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 firewall. Selvfølgelig, jeg ved, hvad du siger, Kristoffer, fordi det er jo sådan i vores liv, at der er en bevægelse imellem, eller opad mellem faderen og mig. Som Guds barn, så vil han have forbindelse med mig, men der skal også være en forbindelse herinde fra mig og ud til verden, så ilden kan komme ud på den anden side af muren. Ikke? Så jeg kan godt se, at jeg har fået lidt andet ud af det, end han har. Jeg talte der pludselig om, om åndens fylde og åndens stå. Så, så i virkeligheden, så bekræftede mig det her bare i, at heldigvis, ligesom at vi havde Christoffer og hans kollega, til at være netværkshjælpere. På den måde har vi Helion. Han kommer os til hjælp, og han går i gang, når du mister forbindelsen, så går han i gang med at justere, koordinere, advisere, inspirere, rådgive, han kommer op på siden af dig. Det græske ord, det er som Jesus bruger. En anden talsmand, siger han i Johannes 14 og 16, som kommer til din hjælp. Og den hjælp, han giver, får I lige tre punkter. For det første, opkobling. Det har noget at gøre med en startpakke, der skal til. For det andet, så er der en opdatering. Og nu gik jeg lidt videre, enkel Kristoffer, han lige underviste mig i på sms. Det har noget at gøre med dit styresystem. Og så til sidst en opladning. En strøm, som skal til i dit liv. Så hvis du skriver noter, så bare lige husk de her tre enkle punkter, nemlig først opkobling. Hvis du er kommet ind i dag, og aldrig har haft et bønsliv, du er bare helt blank, du har været offline Gud, har aldrig bedt, det kan godt være, at du har haft sådan en ryg mod mur og bøn indimellem, men du har aldrig haft et kontinuerligt bønsliv, så prøv lige at lytte godt efter. Der står sådan her, ånden selv vidner med vores ånd om, at vi er Guds børn. Så hvis du vil vide, om du har forbindelse med faderen, om du er koblet op, så kan jeg spørge dig, har du vidsthed om, at du er gudsbar? Ved du, at Gud er din far? Er det bare sådan forankret i dig, så du ved, at du ved, at du ved, at du ved, at det er ikke bare sådan noget, du tror om torsdagen og om lørdagen. Nej, du er forankret, fordi heligånden nu er kommet ind som den her bønderkonsulent, og så sidder han bare derinde som sådan en komplimentkonsulent, der hele tiden siger, du er, barn, du er Guds barn, du er Guds barn, du er Guds barn, du er elsket, du er elsket, Gud er din far, Gud er din far, Gud er din far. Den ligger der bare hele tiden som din puls. Sådan er heligånden inde i dig. Hvis du har taget mod heligånden, så har du nu, forbindelse med faderen, du er koblet op, og du ved, at du ved, fordi Helligånden vidner med din ånd, om at du er Guds barn. Jeg er Guds barn. Woohoo! Det ved du bare. Og når du først er koblet op, så kan du koble fuldstændig af og hvile med vidsthed i, at du for altid er koblet op. Så behøver jeg altså ikke gå ind, kan vide, om jeg har internet i dag? Kan vide, om Gud vil mig i dag? og kan vide? Åh, hvad har jeg gjort i går? Nej, du kan bare have vidsthed om, ah, faren er min, jeg er hans, jeg er online overalt, jeg behøver ikke masse. forbindelsesmasten var jo Jesu kors, hvor Gud gjorde Kristus til synd, for at jeg kunne blive Guds retfærdighed i ham, der er konstant forbindelse. Kan I sige et til den? Dernæst, så kan du få bekræftet om bøndens sådan i dig, fordi Paulus siger videre, at I ikke få fået en ånd, som giver trellekorrelse altså slavekors, så I der skulle leve i frygt. Så jeg, jeg har ikke længere sådan en relation til jeres far, hvor I bliver bedømt på jeres performance. Nej, I har fået den ånd, som giver barnekår, og i den ånd råber vi Abba far. Abba, 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 abba. Der lyder sådan en lyd inden for dit indre. Og det her ord Abba, det er almæske ord for farmand. Det er sådan et intimt måde at tale med din far i himlen på. Så jeg har lyst til at sige, hvis du vil vide, om du har forbindelsen med Gud i orden, og har startparken, er koblet op på Gud via heligånden, så lyder der hele tiden inden for dit ånd sådan et, et råb, hvor du bare igen og igen i løbet af en dag siger, Åh, oh, far, far mand, tak. Vi havde en gæst, som skulle lede i bøn og lige rev benene væk under os. Fordi de vedkommende startede sin bøn med at sige, hej far, og så bad vedkommende. Og den skulle vi lige sluge, fordi det var første gang, og jeg tænkte, interessant. Og det kom bare så naturligt og så skønt, og det blev bare sådan en, ja, det var bare intimt, inderligt forhold til Gud. Og jeg ved ikke, hvordan det udtrykker sig af dig, jeg kan bare sige, han er din far, han er i himlen, men han er også din farmand, han er din abba-far. I det øjeblik, du får nådens og bøndens ånd ind i dit liv, så vil du se hen til Jesus. Og derfor så spørger jeg dig, ser du hen til Jesus i din hverdag, når du For Fordi beviset på nådens og bøndens ånd ser vi her i Zacharias bog 12.10. At en dag så vil Gud udgive over Israels indbygger, Davids hus og Jerusalems indbygger, at nådens og bøndens ånd, og de skal se hen til mig som de har gennembruget. Det skal starte en søndernød, fordi det skal gå op for Israel, at det var Jesus, Messias, Jesus, Guds søn, de havde korsfæstet. Det skal skabe en vækkelse i Israel. Men den vækkelse starter med dig og mig i dag. Så er der også hele dimensionen, at du skal opleve at bede i ånden, og blive led af heligånden til, hvordan du skal bede, og holde dig vågen til det, skulle du opleve inspiration fra heligånden til. Og her i ugen, så har jeg spurgt på Facebook sådan en gruppe, om jeg kunne få nogle eksempler på, hvordan forskellige er blevet ledt af Gud til at bede. Der var en, der sagde, jeg, jeg støvsugede hjemme i stuen, og pludselig så kom Helligånden og sagde, du skal bede for vedkommende her. En person, jeg ikke kender så godt i kirken, og jeg bad for ham. Og senere fik jeg ved, at han var hårdt ramt af sygdommen. Jeg vidste ikke, det var noget, Helligånden viste mig. Og der står om i Romerbredet, kapitel 15, vers 30, det er Paulus, som beder en kirke, som ikke kender ham, om at stå sammen med ham i en bønskamp. Og så siger han, jeg ja, formaner jeg brødre, ved at have Jesus Kristus og vil åndens kærlighed til at kæmpe sammen med mig i jeres bønder for mig til Gud. Så åndens kærlighed, det er heligåndens følelser. Han kan give dig følelser for dem, du beder for. Romerne kendte ikke Paulus, men ved heligånden, så ville de få følelser for ham, så de kunne bede med hjertet, og så den kommer heligånden nogle gange i dit bønsliv, Og så starter han en følelse. Han giver dig hjerte for forskellige personer, du ikke kender. Så det første, det er startpakken her. Michael, vil du lige komme her? Michael er en fyr, som bor i Tyldstrup, og som til hverdag er produktionschef i en virksomhed derude. Jeg giver dig en hånd her. Du er så frisk. Sådan der. Jeg lader mærke til, at du modtog startpakken og lærte Jesus at kende for tre år siden. Er det rigtigt? Og øh, i den forbindelse, så bemærkede jeg, at da vi mødtes i en mandegruppe, at du blev faktisk en af dem, som oftest sagde, at jeg har brug for at sige tak til Gud.
1: Ja, det er, det er korrekt. Ja. Øh, da vi startede i gruppe, der var det jo første gang, jeg oplevede, at der var nogen, der bad for mig. Og det var en meget, meget stor oplevelse, og det inspirerede mig også selv til at begynde at bede. Øh, før jeg kom i kirken, havde jeg jo bedt, men det var egentlig uden... Altså jeg vil sige, jeg bad i to helt konkrete situationer. Og de to situationer, dem løste Gud faktisk for mig, uden jeg egentlig, øhm, ja, uden jeg havde ham her. Øhm, da jeg så begynder at bede, så går det hurtigt op for mig, at øh, jeg har faktisk aldrig nogensinde fået sagt tak. Øhm, og da jeg ligesom begyndte at bede, var det meget for vores datter, som var alvorligt syg. Men, men jeg kunne også pludselig mærke ind i mig selv, og, og jeg blev helt bevidst om, at jeg havde bare fået så meget. Jeg havde fået så mange gaver. Jeg havde så meget omkring mig, at jeg kunne være lykkelig og taknemmelig for. Og derfor så foregik rigtig meget af mit bønsliv i starten, med, med at sige tak for de ting. Jeg turde, for lige at gøre det færdigt med min datter, så turde jeg faktisk ikke engang, altså på det tidspunkt, havde videnskaben ligesom opgivet, og det var også en af grundene til, at begyndte at komme i Aalborg Stittikirke, min hustru og jeg. Jeg turde faktisk ikke engang at bede om, om fuldstændig helbredelse, fordi... På det tidspunkt, der stolede jeg faktisk mere på videnskaben, end jeg gjorde på Gud. Øh, og det var ligesom, om nogle gange så tænkte jeg bagefter, at Gud han drev ligesom gæk med mig, fordi han helbredte hende. Og, øh, og det havde jeg ikke engang bedt om, eller håbet på, at tro på, men, men det gjorde han for mig, og det gjorde mig bare endnu mere bevidst om, hvad det var. Altså, jeg kunne bruge det til, ikke?
0: Må jeg høre... Er du ved heligånden blevet klar over, at du er gudsbarn? Og hvis ja, hvordan udtrykker det sig i hverdagen? Ja, men det... Vil du lige dreje dig lidt ja. Her, så øh... jeg det Ja, men det, det er jeg. Bare lige, så de kan ja. se dig over den side der også. Ja, det? ja. Nå, okay. Du er, du er ja, lidt var. pænere end mig nemlig. Ja, okay. Det er fint. Tusind tak. <laughs>
1: øh, jo, men øh, jeg synes, det giver sig udtryk på to måder. Hvis jeg har haft en meget, meget svær dag, og det kan jo være noget familiært, primært sygdom, eller haft en svær dag på arbejde, som bare ikke har fungeret, så bruger jeg det, at jeg egentlig går i haven, og øhm, altså prøver at hvile i mig selv, og prøver at finde det frem, det jeg har her. Og, og det er jeg bare utroligt taknemmelig for, at jeg kan det, fordi det, det giver mig en, en ro, og en bevidsthed om, hvad der egentlig foregår i mit liv. Og jeg, og jeg, lærer, meget hurtigt, jeg lærer meget hurtigt, at det er, altså det er jo en lang vej, vi er på, hvor der er en del bump, men der er også nogle gange nogle bakker, og det er der, at du kan søge øh, trøst og, og styrke i, i, i Herren. Øhm, men det giver også op for mig, når det går ned ad bakken. Altså når du bare er flyvende, så skal der også huske at sige tak. Altså så må det ikke, øh, fordi på et eller andet tidspunkt kommer der en bakke igen, og så får du virkelig brug for det. Og, og det er jeg meget taknemmelig over, at jeg kan være bevidst omkring. Og det kommer i, altså det kom jo i, i bønslivet, som, altså fordi jeg, altså jeg har sagt ja til Jesus, og, og, det er, og jeg har det her. Og så, så det i hvert fald tror jeg på, er med til at gøre mig bevidst om de ting. Men jeg vil også godt sige, at jeg oplever det jo også. Og det er virkelig tankeligt for, at jeg oplever det også, når der er glæde. Altså glæde ved min altså ved børnebørn. Jeg kan, hvis jeg må give et meget hurtigt eksempel, så skulle min, mit barnebarn og min søn overnatte hos, hos os en søndag til mandag, og vi har lege hele dagen, og hun er utrolig svært ved at forstå, at nu skulle hun i seng. Og det ender med sådan en lille konflikt mellem, mellem far og datter, hvor min søn siger, ved hvad, nu skal du gå ind, og så skal du sige penge nat til far mig og farfar, og, far. og så er det sengetid, og så kommer hun ind i stuen, og hun kæmper en kamp for at holde tåren tilbage, og men hun holder det, og så siger hun, farfar, du far, må det ikke blive ked mig, men min far siger det i nat, så vi kan ikke lege mere. Mm. Og, 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 og hun holder det, men tåren, og der bliver jeg bare, jeg er så, jeg er så lykkelig at taknemmelig over, at jeg er bevidst om, at jeg, altså, det er jo Jesu kærlighed. Altså, det er jo den her fuldende, uspillerede kærlighed, som Jesus har, til, og Gud har til alle hans børn, ikke? Amen. Amen, ja.
0: Sådan der. Tak skal du have. Så er næste, det vi skal se på, det er lige opdatering af styresystemet. Jeg spurgte uh, i en den gode Christoffer, hvad så? Skal vi gøre noget ved vores software i computerne? Skal vi have noget specielt, vi skal køre gennem dem? Uh, er der noget, vi kan sikre uh, dem mod hacking og Så siger han, lad computeren styre det, det er fint. Og jeg ved fra min egen computer, ind imellem, så kommer der sådan et billede her. En opdatering. Og jeg ved også, at kampen er så, okay, hvad skal jeg så gøre? Skal jeg gå ind, og skal jeg så installere min time, eller installere nu? Skal jeg være villig til at slukke det hele ned, eller skal jeg installere i nat? Og den, jeg oftest vælger, det er, på mig i morgen. Kender I den? den? Den har jeg brugt en hel del. Øh, problemet med den er så, hvis du bliver ved med at bruge den, at så har du en del software, som begynder at blive lidt risikabelt, har jeg fundet ud af og øh, indimellem når jeg så gør det, så kommer den her frem, hvis det, det, opdateringer kunne ikke installeres, fordi Microsoft Word afbrød anmodningen om at starte igen. Og, og der ved jeg jo godt, og nu kommer jeg så over i min teologiske faglighed, frem for den, øh, jeg ikke har forstand på, så nu kan jeg sige vrøvl, øh, det er der slet tvivl men, men det, der er sagen i det her, det er altså, det er vigtigt at opdatere styresystemet hele tiden, og din software. Og Helion, når han kommer ind i dit børnsliv, så, så kommer der hele tiden opdateringer. Og problemet det er, når vi vil varme os i dag på en ild af heligånden, der brændte i går. Jamen, jeg blev fyldt med heligånden i 1963. Jamen, jeg oplevede oplevet møde med Jesus i 1974. Hør her, dagligt kommer der opdateringer fra heligånden. Og Paulus han beskriver dem sådan her i 2. Korinther 3, vers 17 og 18. Og så siger han, herren er ånden, og hvor herrens ånd er, der er der frihed. Og alle vi, som med utilslået ansigt i et spejl, ser Herrens herlighed forvandles efter det billede, vi ser fra herlighed til herlighed, som det sker ved den, ånd, som, øh, ved den herre, som ånden er. Fra herlighed til herlighed. Fra opdatering til opdatering. Der er hele tiden nye opdateringer, hvor Helligånden udpeger etityder, holdninger, ting du har gjort, ting du har sagt, måder du agerer på over for andre, hvor han lige så snart du kommer ind i bønd, så peger han det ud. Og jeg tror, det er her, vi skal lige være opmærksomme, at nogen, som ikke har bedt lang tid, siger, og så begyndte jeg at bede, og så blev jeg bare sådan fik jeg en følelse af fordømmelse, eller jeg fik en følelse af skam eller skyld, og derfor gider jeg ikke at bede mere. Så skal du vide, hallo. Det er en opdatering. Du skal lige sige okay, Helligånd, hvad er det du vil vise mig? Og så lad ham udpege det i dit liv, og så siger du bare Jesus tilgiv mig, rens mig, læt mig for alt det der. Der er en anden opdatering i Efeserne 18 til 20, fordi én gang bliver vi fyldt med Helligånden, når vi bliver kommer til tro på ham, og når vi oplever åndsståben, men du kan altså, som der står i de her vers, lade jeg fylde af heligånden, og på rest står der, blive ved med i en kontinuerlighed. Og så står der, hvad der vil ske, når vi lader os fylde. Vi taler til hinanden med salmer, hymner og åndelige sanger, og synger og spiller for Herren, og siger altid Gud tak for alt, I var her Jesus Jesu Christi navn. Så der er hele tiden en opdatering til dig, som aktiverer bønden og takken i dit liv. Så jeg har den udfordring til dig i dag, Sørg for, hver gang Helligånden udpeger noget i dit liv, opdaterer opdaterer opdater, opdater, Jeg spurgte lige Ditte, prøv at komme herop, hun læser psykologi her i byen, og modtog det med Helligånden i en ung alder, hun var kun 15 år, da hun blev helt bevidst om, at det her, det var en dimension, som hun ville have med sig. Hvordan har du oplevet Helligåndens opdateringer, altså hans udfordring i dit tanker og attituder når du var i bøn. Har du eksempler på det?
2: Ja, øh, jeg har egentlig en del eksempler. Jeg har oplevet mange gange, hvordan når jeg beder, at øh, jeg bliver mindet om, at jeg skal gå hen og bede om tilgivelse hos nogen for noget, jeg har gjort, eller at jeg måske skal faktisk anmode om tilgivelse. Øh, jeg har også en helt konkret oplevelse med, hvordan jeg har været på vej en vej og oplevet, at jeg skulle sådan redirectes helt øhm, Her for to år siden Der har øhm, jeg været på en efterskole i Maja På mit andre år. Øhm, og der Når jeg søgte Gud og bad Så kom den her bøn på mit hjerte Rens mig Gud Og kend mit hjerte Prøv mig og kendte mine tanker Så efter om jeg følger af Guds vej Led mig evigheds Og den blev ved med at køre Og jeg fik virkelig sådan at det skulle jeg, og jeg bad og bad det, det var ligesom, jeg vidste ikke hvorfor, men det oplevede jeg bare virkelig at skulle, og øhm, efter noget tid i den bønd, så en aften, så oplevede jeg meget tydeligt, at jeg skulle lægge nogle rettigheder ned, faktisk, øhm, jeg havde en plan for mit kommende år, om at skulle øh, flytte til Aarhus med nogle rigtig gode venner havde et virkelig dejligt sted at bo, og jeg havde øh, snittet til at komme ind i psykologi i Aarhus osv. Men jeg oplevede faktisk, at jeg skulle lægge nogle ting ned. Og en af de ting, det var også det kommende år i Aarhus og uddannelse der. Øhm, og jeg vidste, at hvis jeg tager et tredje sabbatår, så er der stor chance for, at jeg kan komme ind på min drømmeuddannelse. Øhm, og hvad skulle jeg så? Og så videre. Men det var virkelig sådan et, et skridt. Jeg vil følge dig, Gud, der hvor det ikke giver mening. Øhm, og jeg tog så afsted på bibelskolen, og jeg kom ind på psykologi i er rigtig glad for det jeg fundet ud af. Det var Gud. Ja. <laughs> og har fundet ud af, at det er jo det bedste sted at være. i Guds vilje har opnået helt vildt meget velsignelse ud af det. Større kendskab til Gud. Men det var som om, jeg ikke kunne træde ind i det, Gud havde for mig. Før jeg ligesom fik dealet med den her kontrol og nogle attituder omkring, at min vej var den rette. Øhm, Ja, det tog ligesom sådan en, en forvandling af, af tanker og øhm, indstilling, før jeg kunne træde ud i den rene overgivelse og opleve alt den velsignelse, der kommer ved det. Ja.
0: Tusind tak. Skal vi ikke give uh, Den en Den næste og sidste ting, det er uh, noget, som jeg tror, vi alle sammen kender, og det er det her med opladning. Jeg ved ikke, om der er nogen iPhone-brugere her i huset. Jeg så min datter, hun var nærmest ingen engang kommet ind her i salen. Øh, Lovsangen var gået i gang, Josefine. Og så løb du hen og fandt en stikkontakt herhenne. Der er noget, vi lige skal snakke om der. Øh, men jeg kender godt fænomenet. Har man en iPhone, så, så jæger man altså et eller andet sted, man lige kan lade op. Og, og nu var jeg på en studiedag her i onsdags ved UCN, og, og jeg kunne se, at der var simpelthen en medstuderende, en skoleleder, som hendes telefon, hun var så fibrils, for hun skulle kunne nås, men der var ved at gå død for strøm. Og så blev jeg frælseren, jeg kunne låne hende min, min oplader. Og det, det var bare sådan en gyldt øjeblik, I ved. jeg ved. Jeg kan levere, hvad du mangler, værsgo. <tryk> <tryk> uh, men, hvis jeg kommer på kontoret, og, og skal bruge min uh, computer, og, og bruge min telefon, og enten ikke har fået min strømforsyning med, til computer, eller til telefon, så er jeg virkelig låst. Og det bliver bare sådan, uh, Ærgerlige Og i virkeligheden, så når vi taler om opkobling, så lægges der et stort ansvar over på os som troende. Det er Judas brev, vers 20, hvor der står, "Men i, mine kære, skal opbygge jer selv på jeres højhellige tro og bede i Helligånden. Så ansvaret ligger hos os. Det er ikke noget, der sker per automatik. Det er et ansvar, vi har for hele tiden at bede i Helligånden. Bønden i ånden, tror jeg, er bønd, kan forstås to måder inspireret styre styret af i den retning, han vil, men det er også det, som Bibelen kalder heligåndens sprog eller tungetalen. Paulus siger sådan her i 1. 14, at den, der taler i tunger, opbygger sig selv. Han lader sig selv op sit indre menneske. Paulus siger selv, at han har to bøndsdimensioner i sit liv. Han beder med sin forstand, intellektuelt formulerer bønder, men han beder også med sin ånd, hvor heligånden formulerer bønder. Og det er også svaret i Romerne 8, Vers 27, som ligger lige for forlængelse af, at ånden kommer os til hjælp i vores røbelighed, så står der, men ånden selv går i forbøn for os med udsigelige sukke, og han der renser af hjerterne ved, hvad ånden vil, for den går i forbøn for de hellige efter Guds vilje. Og her tror jeg, at Paulus beskriver tungetalen eller helligåndssproget som den her, det her sukke, som er helligåndens bønd. Han formulerer det i vores hjerter. Vores forstand, siger Paulus, er uden frugt. Det vil sige, at den er ikke aktiv. Men det er vores ånd, der bærer, og heligånden inspirerer ordene. Hvorfor tror jeg, at vi har brug for den dimension af bøn i vores liv? Jo, fordi Gud vil gøre noget, der er så langt større, end du kan rumme med din hjerne. Hvis du begrænser Gud til dit intellekt, så har du ikke en særlig stor Gud. Undskyld mig med al ære respekt. Han er så meget større, end du og jeg. Og derfor, så de bønder, vi skal bede, som skal frigøre det, han vil, skal selvfølgelig være bønder, som rummer hans massiv forståelse. Prøv at mærke til, når du beder i ånden, altså beder i tunger, så står der i den her, det her skriftord, romerne 8, at den går i forbøn for de hellige, efter Guds vilje. Det vil sige, du, kan, du har garanti for, at når du bærer i så beder du Guds vilje. Og du kan også vide med sikkerhed, du beder ud over dig selv. Du beder ikke kun for dig selv, du beder også for andre. Når du bærer på den måde, så styrker du helles, fællesskabet med helligånden. Helligånden er en person, og du kan have fællesskab med ham. Derfor lyder den apostolske velsignelse herren, Jesus Kristi, noget Guds kærlighed, og Helions fællesskaber med jer alle. Helion er en person, du kan relatere til ham, du kan lære ham bedre at kende, men du kan også gå død for strøm, så at sige. 1 Thessaloniker 5 siger, udsluk ikke Helion. Og derfor er det så vigtigt, at vi holder fast i, at Guds ord er åndens værktøj eller åndens vær. Når du fylder dig med Guds ord, så aktiveres, stimuleres Helion i dig, at du lader din dit indre op, og heligånden for aktionsfrihed i dit liv. Det samme, når du taler i heligåndens sprog, du beder i ånden, eller når du beder på dansk. Og jeg har lyst til lige her til sidst, Kim Vistesen, min gode nabo og ven, vil du ikke lige komme her? Og så har jeg lyst til lige at spørge dig, Kim, han øh, arbejder til hverdag med tilsyn af kommunens ejendomme, og øh, så, Kim, hvor længe er det siden, du oplevede Helion?
3: Jamen, det vil være, tror jeg. Er det 4-5 år siden, tror jeg, at jeg blev mødt med Helion, eller kunne få den gave og uh, tale lidt tungere?
0: Og hvordan bruger du den gave?
3: Jamen, den bruger jeg uh, sådan. Jeg var lige fortælle den først. Jeg, jeg, det, det var sådan lidt en pussy uh, oplevelse. Jeg var på vej ned øh, til Alterna med, med min datter. Og, og Alterna er en eftersko. Efterskolen Alterne, ja. Og øh, nogen ved, at, at Alterna ligger i Hillerød. Men dengang, lå den heldigvis i, øh, i Maja, så jeg skulle kun køre tre her. Mm. Øhm, og der sker det, at min datter sagde, øhm, Far, jeg skal sige dig noget. Jeg skal sige dig noget rigtig godt, eller noget dejligt. Øhm, jeg, har fået, jeg har fået tungetale. Nej, hvor fantastisk. Og så fik vi en god snak omkring det. Og så det, der skete, det var jo, at øhm, dengang jeg kørte alene hjem øhm, op med noget lovsang, ikke også? og så lige pludselig, så væltede det bare ud af mig. Så det var jo en fantastisk gave, øh, jeg fik der på vej hjem. Så d- der, altså, man kan godt få noget ved at køre sine børn på, øh, på efterskole, skal jeg lige vide. Men øh, jeg bruger den til daglig. Jeg, har, jeg, jeg, jeg bliver lavet op øh, om morgenen. Jeg står op klokken seks, øh, og så har jeg min tid, min stol, mit moments med, med, med Gud om morgenen, øhm, hvor jeg læser, og hvor jeg beder. Og, øhm, og til sidst, så, øh, så beder jeg i tunger for ligesom at og, øh, lade mig selv op til dagen, der kommer. Så det er den måde, jeg, jeg bruger den på. Og, og hvordan mærker du, at det giver dig noget? Så mærker jeg i stedet for at far ud øh, til første opgave, så får jeg lige øh, den dimension, at, at, øh, at Herren er i mig. Jeg beder om hans kærlighed i mig, hans glæde i mig, øh, himmeliget i mig, så jeg kan give den videre til de folk, jeg skal ud og møde øh, den dag. Så det er, det er den måde, jeg mærker det eller mærker det på. Fantastisk.
0: Ja. Tak skal du have. Så det, vi har været sammen om, det er en bøn om fra mit hjerte, at vi alle sammen får en offer, at Helligånden vil hjælpe os med en opkobling, med en opdatering, med en opladning. Og øh, har du ikke oplevet forbindelse med Jesus endnu, så kan du få den, så Gud bliver din far, og du bliver sikker på, at du er hans barn. Det er startpakken. Den får du gratis, frit og forintet. Den er til alle. Opdateringerne kommer hele tiden. Når du begynder at bede, så vil Helligånden komme og mindre om ting, tyder, holdninger, handlinger, som du har gjort, hvor du skal justeres ind, det kommer helt automatisk. Jeg vil bare anbefale dig, lad være med at lade dig gå for lang tid, før du handler på det, som vi hørte fra ditte. Gør det, så snart han kommer og udpeger det. Og så opladningen. Sørg for at bede i heligånden. Sørg for at lovsunge, Sørg for at være sammen med Jesus. Jeg spurgte så lige Christoffer på en sidste sms, er der noget, som hedder boost inden for din branche? Og han sagde ja. Der er noget, der hedder boost. Når du først er koblet op, så kan du forøge dækningen eller hastigheden. Og jeg har bare sådan en længsel efter, at vi som kirke må opleve, at vi hver især og også sammen oplever, at Helion kommer ind og giver os det her boost. At duen får lov til at løfte vores bønsliv.